0: La, la modernidad del siglo XX trae algo muy curioso y es la pérdida de la creencia en lo fantástico o al menos la, la idea de que lo fantástico ya no es algo que se pueda respetar de algo en lo que se pueda creer entonces se lo relega a un pensamiento infantil ¿y en qué se lo relega a un pensamiento infantil? en la literatura en la literatura lo fantástico ya no tiene cabida al menos en la literatura que se va a considerar seria la literatura eh, del adulto con formación intelectual es decir, el adulto del siglo XX despreciaba los cuentos las historias de tipo fantástico los cuentos que fuesen de hadas es decir aquellos en los que hay una historia bonita y con unos personajes bonitos lo que se buscaba era algo más dramático algo más doloroso algo en el que la existencia estuviese puesta en cuestión y fuese más angustiante. Si bien es cierto, la angustia siempre ha hecho parte de la literatura. Se hizo más hincapié en algo, comillas, realista, es decir, en algo que fuese más cercano a la realidad y a la condición moral del individuo, sin dejar de ser por ello literatura, es decir, ficción. Así que realmente no estaba siendo tan realista. Eh, hay dos reacciones a eso que podemos observar, una es lo que hace el surrealismo, el surrealismo cuando ve que no hay ya ese respeto por lo fantástico y por lo religioso y por aquello que implica eh, fe en cosas que aparentemente son absurdas, entonces recurre pues a eso al surrealismo, recurre al sueño, aquello que se expresa solamente en un mundo y real en un mundo que no existe pero que ellos suponían era la otra parte de la realidad pero de todas formas lo que decían era eso lo fantástico en el fondo lo que el surrealismo buscaba era la, lo imaginativo aquello que se saliese de lo cotidiano porque la cotidianidad era lo aburrido y la cotidianidad siempre ha sido lo aburrido entonces el surrealismo busca lo fantástico en la cotidianidad pero en, como en las grietas de la cotidianidad por eso iban atrás obras de mal gusto por eso iban atrás los locos por eso iban atrás de los desequilibrados o sea de aquellos seres y de aquellos objetos que les permitiesen entrever como por pequeñas ventanas aquello que deseaban aquello que se había convertido en algo obsceno que era lo fantástico la otra reacción es la de Franz Katka, o sea Katka sin ser surrealista aunque algunas veces se lo ha relacionado con ellos pero principalmente se lo ha vinculado con el existencialismo pero no es ni lo uno ni lo otro, pero tiene, comparte algo con los surrealistas y es que él también está buscando lo fantástico en la cotidianidad, también está buscando lo fantástico en aquellos resquicios donde los otros no lo encuentran y por eso sus cuentos son tan sencillos y expresan historias tan simples Pero que en el fondo guardan algo que es misterioso, algo extraño Casi siempre queda algo flotando en el aire Como que esas historias no, no tienen eh, un, un sentido si las llevamos a nuestra, a nuestra vida cierto. Son como extrañas, son como absurdas Pero sin embargo dentro de su mundo funcionan es decir, tienen algo onírico, cierto. Es, los cuentos de Katka se parecen mucho a eso, se parecen a, a sueños y no en vano Borges comparaba a Katka y sus cuentos con cuentos de la cultura china y de la cultura eh, zen, de la cultura, bueno eso es más bien japonés, pero Cuentos de los taoístas, en fin, de los chinos y de los japoneses podría decir, que tienen también ese cierto elemento de extrañeza y esa es la palabra fundamental la que le gustaba tanto señalar a Harold Bloom en Katka hay algo de extrañeza, hay algo extraño en esos cuentos pero que no podemos decir qué es simplemente podemos tener esa sensación y lo mismo buscaban los surrealistas, solo que de una manera más torpe o sea, ellos tenían demasiadas ideas y demasiadas teorías a la hora de buscar eso fantástico Katka estaba más cercano a ellos al surrealismo y a lo maravilloso de la cotidianidad porque no tenía tantas teorías en su cabeza a la hora de buscar eso si bien él era un lector de, de filosofía y un lector de, de teorías estéticas y demás se despojaba de todo eso y entraba en el terreno de la literatura con un espíritu más infantil pero curiosamente también un espíritu más atormentado y esa dialéctica le permitió hallar eso y le permitió llevarlo a sus cuentos, si bien es probable que Katka sintiese que no lograba expresar todo lo que veía en ese mundo, todo lo que sentía y que sus palabras eran un torpe intento por capturar eso que no puede ser capturado. Pero estoy seguro que él estuvo mucho más cerca que los surrealistas porque ese tanto discurso y tanta palabrería para intentar presionar a un público y conseguir unos adeptos, entorpecía su labor. O sea, una, la labor de Katka, siendo más callada, siendo más cercana a la de un místico, pues fue mucho más efectiva. Si bien es cierto que también su, su propio carácter y la dificultad de la tarea que emprendió generaron en que tuviese una obra muy dispersa y una obra que a veces pareciera acercarse al fallo, pero. Eso es algo que no le podemos criticar solo a él, eso está presente en toda la literatura. El mismo Borges lo decía citando a Virgilio, cuando el buen Homero se queda dormido, cierto señalando los pasajes en que Homero cometía errores, en que repetía algo que ya había dicho, o lo decía de una manera distinta, o, en fin. El error es humano y el fracaso es humano. Entonces es normal que Katka tuviese pues, esos puntos débiles. Pero sin embargo nos logra cre llevar una atmósfera en la que suceden esas cosas tan simples, pero que, que conmueven un poco, pero que dejan también un tanto intrigado y con una cierta insatisfacción. Cierto, Cortázar no le gustaba que lo compararan con Katka porque considera que Katka era inhumano que Katka era una especie de, de monstruo ¿cierto? que había un que, o sea, que había perdido la conexión con esa con, con esa humanidad que lleva un poco a, a la compasión pero también a, a la piedad, a la tristeza, o sea como que esas obras se habían de Katka eran un terreno árido en el que esas cosas se habían perdido, yo no creo que se hayan perdido pero si sí están muy lejanas y si sí hay algo de monstruoso en, en, en los textos de Katka y, y en eso que él hace aparecer ahí, no en vano también Harold Bloom señalaba que a la literatura de Katka se podía definir con la, la expresión siniestro y Freud intentó definir esa palabra y no lo logró y es lo mismo que sucede con Katka cuando lo intentamos definir tampoco podemos, solamente lo podemos acercar a cosas que se parecen a él o que tienen un cierto aire pero que no son lo mismo o sea que todo el tiempo estamos haciendo una analogía y una metáfora y lo katkiano podría ser no lo absurdo o lo, lo, o lo monstruoso sino lo extraño, pero lo extraño ineludible, lo extraño que se nos presenta sin querer, pero lo extraño se presenta sin querer y sin... Bueno, en fin, es extraño y es difícil de darle una definición que sea contundente, así que solamente se puede seguir hablando de él. Hay un cuento de Katka que se llama Josefina la cantora, y Josefina es una, una ratona, y una ratona que está en un pueblo de ratones, asumo que en un alcantarillado, y los ratones van allá a escucharla, y uno de esos ratones es el que el narrador del cuento, pero en realidad es un monólogo, y un monólogo interno, él está ahí tratando de disertar qué es lo que sucede con el canto de Josefina, porque ella no canta tan bien, y sin embargo los ratones van a escucharla. ¿Y ¿Cómo es posible que alguien se le haya ocurrido semejante cuento? ¿Y ¿Cómo es posible que sea un clásico de la literatura? ¿Cómo es posible que esté formando parte de la obra de uno de los hombres que es considerado un genio de las letras? ¿Cierto? Ahí hay algo de extrañeza. O sea, una ratona cantante. O, o está el otro cuento de... de bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero es un... No recuerdo el nombre, pero es de un hombre que va a buscar trabajo en un circo. Y resulta que ese circo tiene de todo, cosas absurdas, seres que, de dimensiones so, sobrehumanas. Y hay ángeles, y se escuchan trompetas, y parece una cosa muy apocalíptica. Y sin embargo, es un circo en el que le están dando trabajo a miles de personas. Entonces es... Algo que fácilmente se podría adoptar como una analogía, y muchos lo han hecho, de que ah, Katka simplemente estaba haciendo una crítica social y burlándose de las condiciones imperantes en ese momento, y de la burocracia y todo eso, pero no es suficiente. O sea, eso es demasiado evidente, demasiado obvio. Y no estoy diciendo que Katka no pudiese ser obvio, pero eso no nos causa esa aprensión y ese sentimiento de tristeza o sea solamente saber eso de que ah sí, hay algo más hay otra, hay otra cosa es como si Katka lograse traernos los sueños a la vida diurna es como si lograse traernos un pedacito de lo sublime a, a, a nuestra realidad y es tal vez por eso que es bello en esa aridez porque quiere dejar como esa gota de lo sublime en ese desierto en el que nos estamos muriendo de sed pero cosa curiosa el primero nos lleva a ese desierto o sea nos pone a aguantar esa sed o más bien hace que, que se intensifique, la recalca, la señala, la subraya en nosotros y luego estamos pidiendo esa gota que cae para secarse inmediatamente.